1: muy buenos días y bienvenidos a Cápsula Financiera, donde aprenderán a manejar sus finanzas correctamente y se mantendrán informados sobre la economía del país y del mundo.
0: En la conducción de este espacio, Rodolfo Hernández y Valeria Corrales, bajo la producción y operación de Dariana Morales y JJ Cardona.
1: Este programa fue posible gracias a Pioneer Mortgage Funding Orlando, pueden contactarlos a través del 407-954-8825 o por las redes sociales, arroba El tema
0: de hoy va a ser Errores Financieros al Emigrar. Y nuestro invitado es Julio Cañas, que lo tenemos en la línea. Él es estratega financiero y educador. Él es también fundador de Fintel Hub. Julio, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar acá con ustedes.
1: Excelente, Julio, excelente. Julio, antes de que comencemos, una pregunta que tenemos acá y que nosotros intentamos chequear, ¿qué es Fintel Hub?
2: Bueno, fíjate, Fintel Hop eh, es más que una academia financiera, es un movimiento de liberación financiera donde yo, junto al resto de mi equipo, orientamos a las personas a construir su bienestar financiero en sus propios términos y todo basado en nuestra metodología de bio-neurofinanzas, donde buscamos crear coherencia. Entre la emoción, razón y acción financiera Y eso lo hacemos a través de programas educativos Principalmente
1: Ok, ya están escuchando muchachos Tenemos acá a lo mejor de lo mejor Julio Cañas Y bueno, como nuestro tema de hoy va a ser Errores financieros al emigrar ¿Me pudieras dar el top 3 o tu top error financiero al momento de emigrar, Julio? Sí, como no, es un tema interesantísimo,
2: además que lo viví yo mismo como inmigrante, ya yo tengo a, a hoy sábado ya que calculo unos 11 años acá en los Estados Unidos y donde yo personalmente me equivoqué y lo he visto también como asesor y educador, el principal error es no ...transculturizarse. ¿Qué quiere decir eso? No adaptarse al nuevo sistema creyendo que las cosas funcionan como funcionan en tu país... ...y ahí es entonces donde comienzan los errores. Y para corregirlo, pues naturalmente hay que educarse, hay que preguntar... ...y entender cómo es el funcionamiento de múltiples temas. El tema crediticio, cómo funciona el sistema en líneas generales, a nivel de consumo... ...a nivel de, de, de cómo funciona el sistema bancario inversiones, temas de ahorro, hay algunos conceptos que son universales y que, y que traspasan las fronteras, pero el funcionamiento per se de los productos y servicios bancarios, productos y servicios financieros, tiene sus particularidades en cada país, y si uno no se asesora o se educa bien, pues ahí es donde empiezan los errores y comienza entonces uno a pagar pagarlo caro.
0: Julio, y te pregunto, supongamos que yo estoy llegando ya de otro país, ¿dónde busco esa asesoría? ¿Quién es la persona que me debo encargar de preguntarle? ¿Al vecino? ¿A una persona de un banco? ¿O dónde crees tú que es la mejor manera de yo poder conseguir quién me va a dar esa educación?
2: Sí, yo, yo creo que todo comienza por, por lo más sencillo y elemental que es preguntarle a algún ser querido, algún conocido, alguna persona que ya esté acá, que por lo menos te dé los primeros indicativos y las luces, ya que esa persona pues se ha radicado en este en ese nuevo país y de alguna manera te puede orientar con lo básico. Mira, si no, yo utilizo tal banco, me ha ido bien con este, eh, yo utilizo estos así, aquí se paga la luz así... Aquí el sistema crediticio funciona de esta manera. Esa, esa experiencia eh, de, de alguien conocido es bastante útil, por lo menos para un primer aterrizaje. Ya una vez cuando uno tiene mapeado un poquito las cosas que debes saber, aunque no las sepas todavía, entonces bueno, ya tú puedes empezar a buscar recursos en, en redes sociales, valga la cuña, bueno, como mi propia cuenta, Julio Finance en Instagram o digamos todo mis mi podcasts. Despierta tus finanzas, donde también se explica mucho eso, eh, pero lo importante es ubicar a una persona con la que tú entiendas el lenguaje y que trate de explicártelo de una manera muy sencilla. Hoy en día, con el acceso a Internet y las redes sociales, la verdad es que el mundo está a nuestra disposición para aprender.
1: Ok, excelente, excelente. Entonces, estamos llegando a, a un nuevo país. Eh, digamos que estoy llegando yo de Venezuela a Estados Unidos. Eh, hablé con un amigo, me dieron la mano, me están explicando unas cosas. Ahora, ¿Cómo me recomiendas tú que empiece a sacar crédito, que empiece a crear crédito, Julio?
2: Bueno, excelente pregunta, porque particularmente aquí en los Estados Unidos todo tiene que ver con el sistema crediticio, todo tiene que ver con, 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 con ese score que, que se le conoce como FICO, ¿no? que es esa, esa figura numérica de tres cifras que es lo que indica qué tan responsables somos o qué tan riesgosos desde la óptica de la banca. ¿Cómo comenzar? Bueno, básicamente todo empieza con abrir una relación bancaria en la entidad financiera de tu preferencia y normalmente cuando uno está recién llegado que no tiene historial, existen algunos productos financieros que te permiten a ti eh, crear historial. Por ejemplo, no soy amante de las deudas de tarjeta de crédito, pero utilizarlas responsablemente como medio de pago es el mecanismo por excelencia para empezar. Cuando uno no tiene crédito, no te dan una tarjeta así como así, sino que tienes que utilizar lo que se llama una tarjeta respaldada. ¿Qué significa una tarjeta respaldada? Que tú pones un depósito, por ejemplo, de garantía de 100 dólares, que es un dinero que te bloquean de tu cuenta, y ellos en contraprestación te dan una tarjeta con un límite igual o ligeramente superior al depósito, es decir... Si tú diste una garantía de 100 dólares, capaz te dan una tarjeta de crédito con un límite de 100 dólares. Cosa de que si tú no la pagas, pues entonces ellos con el depósito cancelan la deuda y te cancelan la tarjeta. Con esas tarjetas de crédito respaldadas es donde se empieza a construir crédito acá en los Estados Unidos.
1: Ok. Y una de las preguntas más comunes que tenemos es, saco la tarjeta de 300 dólares, de 500 dólares, de mil dólares. ¿Hay un monto correcto o es indiferente el monto con el que estoy comenzando? Sí sí,
2: sí hay una una, una una observación con respecto a la cifra. O sea, por ejemplo, si vas a sacar una tarjeta de crédito respaldada hasta donde tú te puedas permitir dar la garantía porque es un dinero que te van a bloquear. Y normalmente las garantías que yo he visto en el mercado oscilan entre los 100 y los 5 mil dólares, ¿no? Okay. Ahora, dicho eso, yo lo que recomendaría es que sea un monto tal que eh, sume a los gastos corrientes más básicos. Voy con un ejemplo. Si tú haces mercado, naturalmente y voy a poner un ejemplo, tú todos los meses gastas, qué sé yo, 400 dólares en mercado, 100 dólares en la luz, 100 dólares en teléfono, vamos a suponer que lo más basiquito suma mil, yo te diría que por lo menos trates de poner, si lo puedes hacer, una garantía equivalente a los gastos más básicos, de forma tal que tú esos gastos los pagues con las tarjetas, y todos los, los meses, por supuesto, no te endeudes, y lo, lo pagues. ¿Por qué? Porque entonces tú le estás demostrando al banco capacidad de uso y capacidad de pago y si te estás portando bien, quizás a la vuelta de seis a ocho meses, el banco te pueda liberar la garantía e inclusive ofrecerte un incremento del límite, que no significa que tienes más poder de compra y estás obligado a endeudarte, pero bueno, empiezas a hacer una buena relación bancaria con la entidad de tu preferencia.
0: Perfecto, Julio. Entonces te pregunto, esa es como la manera correcta, pero hemos visto casos en que lo que van es van al centro comercial, la tienda, sacan tarjetas de créditos de tienda, compra de carro. ¿Cuál crees tú que es la peor manera de empezar a crear crédito si no lo tienes?
2: Excelente pregunta. Y yo siempre jocosamente les explico, cuando usted va, valga la cuña a Victoria's Secret, y a usted le dicen, mira, no, pero es que si te saca la tarjeta... Julio, disculpe que te interrumpo,
1: Secret, ese es mi ejemplo de día a día y adoro ese ejemplo de es Victoria el... Secret, te lo juro que sí.
2: <risa> yo siempre lo digo porque, claro, porque me causa gracia, porque, bueno, evidentemente frecuento la tienda con mi esposa y, y, y básicamente yo digo, mira, señor, cuando te va para Victoria Secret le ofrecen la tarjeta y le dicen, no, es que te damos un 15% de cuánto se te saca la tarjeta. Bueno, hay dos cosas que hay que entender. La primera cosa que hay que entender es que... Victoria Secret no es una entidad financiera. Es una tienda que hizo una alianza con las grandes marcas de crédito. Dicho eso, las, tar las tarjetas de crédito de las tiendas son las que tienen el más alto interés. Entonces, a ti no te conviene. Y por otro lado, ¿para qué tú te quieres sacar una tarjeta de Victoria Secret si tú no vas a comprar panties todos los días? Entonces, no se saquen tarjetas de crédito de las tiendas bajo ningún concepto. Sáquense tarjetas de crédito de entidades financieras que viven del negocio financiero y que eventualmente les pueden permitir a ustedes tener una tasa más baja a medida que su score de crédito
1: va subiendo. Excelente, perfecto. Y una de las cosas que quiero agregar para ustedes, los oyentes, es que hay veces que no se explica correctamente estas tarjetas de tienda y que puede que vayan a tener un pago anual estas tarjetas adicional al interés. Como muchas veces no se explica correctamente, no están enterados que tienen ese pago anual, creen que no han tenido ningún gasto en la tarjeta, te pueden cobrar un pago tarde en esa tarjeta que te puede afectar fuertemente el crédito. Es algo que le ha pasado a muchos clientes, que le ha pasado a muchas personas que conocemos y que quiero que evites al 100%.
0: Julio, mira, te tengo una pregunta este que, que me da mucha curiosidad al momento de que yo llego de otro país. Nosotros, por ejemplo, venimos eh, en mi persona, Venezuela, de un país donde muchas veces la educación es literalmente económica o en muchas veces gratis. Sabemos que en los Estados Unidos la educación a nivel superior, por decirlo, eh, la universidad, tiene un alto valor. ¿Tú qué piensas de todos los inmigrantes que llegan y de una vez están invirtiendo todo ese dinero en la universidad? ¿Tú lo ves que es algo valioso o no lo ves de esa manera?
2: La, la verdad es que la respuesta es un poco mixta. En efecto, en Estados Unidos, eh, yo hice mi posgrado acá, y, o sea, tengo conocimiento de causa porque soy doliente de la pregunta que acabas de hacer. Y, y básicamente debo reconocer con mucha tristeza que en los Estados Unidos la educación es un negocio. Entonces, por eso los, 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 los altos costos, de hecho la inflación más alta en los Estados Unidos es en la matrícula universitaria. Eh, los costos de los pobrados son elevados y ahí el llamado que yo hago es la cautela. O sea, si usted llega para acá asumiendo que está inmigrando como adulto y naturalmente quiere hacer un posgrado, para buscar de hacer, a partir de ese posgrado insertarse en el mercado laboral. Por ejemplo, yo vengo en el ámbito financiero y eso fue exactamente lo que, lo que procuré hacer. Lo que hay es que tratar de entender el mercado laboral en paralelo. ¿Por qué? Porque, a ver, hacer un posgrado acá te puede costar cualquier cosa entre 80 mil y 250 mil dólares, dependiendo de la duración y la, y la universidad a la que se trate. Y yo no considero inteligente endeudarse ni pedir créditos estudiantiles, que es una ruta para pagar la matrícula, eh, por esos montos, si tú no tienes alguna especie de certeza de que te vas a poder insertar en el mercado laboral, o más aún, que al egresar de tal programa, tú vayas a tener un ingreso que te permita pagar cómodamente eso. Una regla de oro que yo aplico y que recomiendo es que no te endeudes para hacer un posgrado por un monto superior a lo que ganarías el primer año después de que te gradúas del posgrado. Julio, ¿me das un ejemplo? Con gusto. Supongamos que el posgrado cuesta 100 mil dólares. Okay, para hacer una maestría de negocios. Si tú el primer año, después de graduado, no vas a tener un salario igual o superior a 100 mil dólares, no lo hagas, porque eso después se va a convertir en un plomo en el ala. Y recordemos que el mismísimo expresidente Barack Obama terminó pagando su crédito estudiantil un par de años antes de que se hiciera presidente. Eso es una carga pesadísima para la juventud y para quien emigra. Así que lo que tenemos es que sacar las cuentas con calma para ver si eh, la verdad es rentable o no la inversión. Dicen que la, la inversión en conocimiento paga mejor rendimiento y eso se mantiene vigente, pero hay que sacar las cuentas de, a ver cuál es la rentabilidad del programa por el cual queremos
1: optar. Sí, y tenemos que tener en cuenta que también muchos de estos intereses son básicamente, en pocas palabras, simples depredadores. En estos préstamos estudiantiles y también se espera un poco más de regulación dentro de estos préstamos, pero excelente y comparto también muchísimo lo que estás diciendo en este caso específico Julio. Ahora, cuando hablamos de, de, del sistema americano, de los estilos de vida, eso es uno de los temas que más me gusta eh, compartir con los emigrantes. Eh, Cuéntame sobre el cambio de estilo de vida que debe tener la persona al momento de emigrar, y ¿cómo consideras tú eso?
2: Eh, mira, esa me parece una excelente pregunta, porque eh, eh, esto no es teoría, son, son errores que yo cometí. Y es básicamente, hay que entender que la, la economía americana está basada en el consumo, ¿no? La, con relativa facilidad se te extiende un crédito, en la medida que tengas buen score, con relativa facilidad puedes sacar un carro lujoso, con relativa facilidad puedes conseguir muchas cosas y es una economía que vive justamente el gasto, gasto, gasto público. Público me refiero a ti a mí, ¿no? ¿no? No al gubernamental. Entonces, siendo una economía cuyo motor principal es el consumismo, lo que le pasa a uno que emigra desde Latinoamérica, en el entendido que nos están escuchando en español, es que uno viene de países con carencias. Por ejemplo, te voy a poner mi ejemplo particular. Yo venía de Venezuela... Y cuando yo emigré en el año 2011, enero de 2011, eh, la cosa en Venezuela no es que estaba muy mal como se puso después, pero no estaba en la situación óptima. Entonces, por supuesto, había escasez de muchas cosas. Yo tenía un niño de cuatro años. Entonces, cuando yo venía de una economía donde había escasez, de una economía donde no se conseguían las cosas, de una economía donde había que hacer colas para conseguir leche, y de repente llego a un país donde hay 50 tipos de leche nada más deslactosada, donde hay 50 tipos de cosas en lo que tú quieras y donde todo invita a comprar, 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 uno emigra con el chip también de que, bueno, llegué a un país donde lo hay todo, lo quiero todo porque tengo años restringidos en mi país de origen. Y a veces también uno se equivoca, lo digo por, por, por experiencia, que uno cuando se muda, uno cree que, o sea, no es lo mismo, yo vivo, por ejemplo, en Miami, no era lo mismo venir a Miami de turista, ahora venir a vivir a Miami. Cuando uno está recién mudado, uno cree que está de turista. Entonces te descontrolas con el gasto y, por supuesto, buscas comprar, comer y tener absolutamente todas las cosas que tenías años que no te podías permitir en tu país porque simplemente no lo había. Y ahí es donde empieza el maltrato a tus finanzas y el sobreendeudamiento, particularmente con tarjetas de crédito.
0: Claro, Julio. Y lo hemos visto en, en diferentes casos, en muchos conocidos. Ahora te pregunto, tú que estás eh, trabajando con el público, estás ayudando a muchas personas con la finanzas ¿llega un momento de despertar? ¿Llega un momento en que... Wow, uno se da cuenta de que viene cometiendo ciertos errores, eh, ¿cómo puede ser esto? Más o menos, ¿qué tiempo después de que uno emigra uno, uno empieza a despertar y a ver wow, he cometido estos errores, necesito buscar ayuda? Es en el proceso de un año, dos años, tres, cinco? ¿Qué has visto tú?
2: El tiempo es relativo y yo creo que te diría que, que te tarda lo que te tardes en darte el primer golpe, lo que te tardes en estrellarte, lo que te tardes en darte cuenta que no podías llevar el mismo estilo de vida que llevabas en tu país de origen porque probablemente la manera de producir dinero en tu país de origen era otra y aquí la competitividad, eh, digamos, y el sistema capitalista es mucho más agresivo, entonces requieres de mucha más inteligencia y de, y de trabajar con un esfuerzo inteligente para poder producir. Tan rápido como te comas los ahorros con los que te viniste es tan rápido como ocurre la estrellada y el despertar. En mi caso fueron dos años.
1: Ok. Una de las preguntas que nosotros tenemos acá es, digamos que yo estoy siendo consciente que estoy cometiendo un error, pero no sé cómo mejorar, el, el dejar de cometer ese error exactamente, eh, porque muchas personas dicen, sí, voy a ahorrar, pero no sé cómo presupuestarme. Eh, sí, voy a, a, a dejar de, de gastar tanto en la tarjeta de crédito, pero no tengo débito y tengo que utilizarla para, para sobrevivir. Y entro en este ciclo casi que vicioso de, de gastos y de endeudamiento. ¿Cómo hago para organizarme en este momento?
2: Fíjate, lo, lo, como todo proceso de, de crecimiento en la vida, inclusive también en el crecimiento del bienestar financiero, todo pasa por reconocer que hay un problema y hacer un trabajo del ego de decir, necesito ayuda. O sea, si ya tú reconoces que tu situación financiera te da estrés, que por cierto, la Asociación Americana de Psicología dice que 7 de cada 10 adultos en los Estados Unidos identifica el dinero como su principal fuente de estrés. O sea, esto no es cuento, es estadística yo, hoy en día. Cuando tú reconoces eso, yo creo que uno tiene que tener el, el, el paso y la valentía y el coraje para buscar ayuda y todo empieza, creo yo, por la educación. El detalle está, y, y, y es ahí el, el toque innovador que nosotros estamos tratando de traer al mercado, es que no todo parte del presupuesto, porque todo el mundo sabe que tiene que hacer dieta, todo el mundo sabe que sabe que tiene que hacer ejercicio, todo el mundo sabe que tiene que presupuestar, pero la gran pregunta que es lo que dices tú, ¿por qué no lo hace? No lo hace porque es un tema de hábitos. ¿Y de dónde derivan los hábitos? Deriva de una programación mental. Así que cuando detectas que hay un problema en tus finanzas, lo primero que tenemos que empezar a trabajar es tu relación con el dinero y el factor emocional con respecto al dinero, y eso es justamente lo, una de las cosas que yo profeso y enseño desde mi podcast de Pierro tu finanza y que también después podemos profundizar en los programas. Pero en resumidas cuentas, para dejar un consejo acá a a, a todos los escuchas, lo primero es trabajar la mente y para ello recomiendo que por lo menos empieces a leer el libro Piense y hágase rico de Napoleon Hill.
0: Excelente libro.
1: ¿Cómo se llama el libro otra vez para todos los que nos están escuchando, por favor, Julio? Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Ya están escuchando. Esto es un libro que los va a empezar o comenzar a ayudar en este proceso. Y por último, me gustaría hablar un poco sobre las inversiones y el emprendimiento y por qué fallan estos... Estas cosas o estos negocios que están haciendo muchos inmigrantes. Sí, fíjate,
2: eh, tiene que ver también con, el, con lo que ya habíamos hablado de la transculturización, del tema de tratar de entender cómo se bate el chocolate en estas nuevas tierras. No es lo mismo hacer negocios en, en Argentina, en Chile, Perú, Colombia, Panamá, Venezuela, a hacer negocios en los Estados Unidos. El sistema regulatorio es distinto, las leyes son distintas, las normativas son distintas y, por supuesto, la cultura es distinta. Esta es una cultura anglosajona por más que en el sur de la Florida sea latinizada, pero está enmarcada pues en una estructura anglo que tiene su manera de operar. Entonces lo importante es nuevamente hacer un trabajo de ego y tratar de entender cómo funcionan acá los mecanismos de negociación, qué cosas son bien vistas, qué cosas son toleradas, qué cosas no son toleradas, de forma tal de que tú puedas entender el entorno. Eso nos lleva por varias, varias, varias materias, no solamente finanzas, también mercadeo, también un poco de psicología de las masas, que te permite entonces... ...a ti adaptarte a la situación local... ...la razón por la que muchos emprendimientos fallan... ...entre otras cosas es por no entender su mercado... ...y por supuesto la segunda razón... ...después de la parte marquetera si se quiere... ...está justamente por una mala administración... ...de la porción financiera... ...particularmente porque no hay flujo de caja... ...porque se está improvisando... ...porque no se sabe lo que está, lo que se está haciendo... ...con, con, con los costes fijos, los costes variables... Y es importante entonces nosotros entender los números, porque si no eso es como volar un avión sin tablero. Te vas a estrellar. Es importante. Y yo siempre digo que eh, no puedes gerenciar lo que no mides. Así que es importante monitorear las cifras para poder hacer análisis proactivos que te permitan tomar decisiones informadas al momento de manejar tu negocio y tus inversiones.
0: Perfecto, Julio. Mira, sabemos que hay talento en la calle, sabemos que es posible hacer un emprendimiento, pero existe un miedo, existe un miedo al, al fracaso, al fallar, que sabemos que no se puede evitar. Pero, ¿qué le dices tú a esas personas o a las personas que están contigo de la mano en la parte de finanzas que te dicen, quiero emprender, quiero montar mi negocio? pero no sé cómo empezar, no sé en qué puedo fallar, necesito unos ahorros, no necesito unos ahorros, dejo el trabajo actual, me dedico totalmente, ¿qué le dirías tú a esas personas?
2: Bueno, particularmente, esa pregunta me encanta, porque particularmente si tú tienes la dicha de ya tener un trabajo, a mí no me gusta ni recomiendo hacer saltos al vacío, aunque muchas personas quizás pueden estar en contra de lo que yo digo y digan, no, es que el que no arriesga no gana, bueno. Yo soy una persona relativamente conservadora y ya con tres hijos y una perrita, yo sé que, qué riesgos puedo correr y cuáles no. Si tienes la dicha de tener trabajo, yo recomendaría a que, bueno, des lo mejor de ti, des tu 100% de 9 a 5, pero de 5 a 9, entonces trabajes en tu idea, la vayas desarrollando, sepas que esto no ocurre a la noche a la mañana, te va a tomar unos meses... Procura empezar a monetizarla en la medida que tú ves que va agarrando tracción. Ya cuando esa idea que estás llevando en paralelo te produce lo mismo o un poco más que lo que tú ganas en tu trabajo por tres meses consecutivos, porque se supone que ya entiendes tu ciclo de venta, ahí es el momento de dejar el trabajo para entonces dedicarte de lleno a tu emprendimiento. Ahora, si no tienes un trabajo y no te queda de otra que echar a andar tu idea, pues bueno, naturalmente tu motivación va a ser un poco más intensa, eh, pero naturalmente eh, cuando nosotros estamos bajo estrés financiero está demostrado a nivel neurocientífico que el coeficiente intelectual cae. Probablemente si no tienes trabajo y necesitas echar a andar tu emprendimiento para poder hacer mercado, okay. te va a costar un poquito más porque vas a estar con el cerebro más ofuscado. Así que yo siempre recomiendo, busquen la estabilidad y emprendan desde la paz.
1: Ok, esto es algo que, que me llama muchísimo la atención porque una pregunta un poco complicada, pero ¿qué opinas tú sobre todo este marketing que hay actualmente? Tantas cosas que se ven en las redes sociales, especialmente para la gente joven, estamos hablando 40, 25 años, 18 años incluso, que creen que, que ya hacer un negocio y, y, y que ser tu propio jefe es esta cosa divertida, fácil y entretenida.
2: A mí me parece muy cómico eso porque es como el chiste ese de que muchas personas dejan su trabajo porque están cansadas de, de, de trabajar ocho horas al día y resulta que cuando emprende te toca trabajar 16 porque es mucho más forzado <risas> cuando eres tú solo y estás arrancando. Entonces, quien diga que es por libertad de tiempo, que quiere dejar su trabajo, se equivocó. Al inicio uno tiene que ponerle muchas horas y más cuando arrancas solo. Ya más adelante cuando escalas el negocio, pues tienes un equipo para delegar, pero trabajas el doble o el triple cuando cuando emprendes. Ahora, eso no es razón para, para que no emprendas, sino que entiendas que te va a tomar unos cuantos años. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Una de las críticas, ya que estamos en un programa de opinión, una de las críticas que yo, yo le hago al sistema es que también las redes sociales y los medios de comunicación endiosan y hacen un sensacionalismo de los éxitos de grandes marcas que hacen creer que todo es fácil y que tú también tienes la oportunidad de ser el propio el, el próximo Mark Zuckerberg o el próximo de los yo no estoy dudando de las capacidades, el talento y, la, y, y el genio de quien nos está escuchando, pero nunca se cuentan las historias del de millón de personas que intentó ser como el homo y fracasó. Entonces también hay que tener un llamado al realismo y aplicar algo que en teoría matemática, que no me quiero poner muy pesado, se llaman las pequeñas apuestas tolerables, es decir, Está bien soñar en grande, pero no estemos soñando con que somos los próximos más Zuckerberg y que vamos a hacer billones en cinco años porque eso no funciona siempre así. Uno tiene que tratar de escalar el negocio poco a poco y de alguna manera buscar alinear el negocio con nuestros verdaderos talentos que nos permitan monetizar desde la paz y la pasión y no desde el sufrimiento y el desespero por las ventas. Entonces yo creo que aquí lo que estoy haciendo es un llamado a la realidad, que es muy lindo esto de emprender pero no es no es como que soplar y hacer botellas como te lo quieren vender
0: perfecto Julio mira me he dado cuenta que has hablado mucho de los sentimientos de cómo reaccionamos eh, como seres humanos de una manera mental y neurológica a, a todo este a toda esta parte de la finanza. Y creo que te enfocas un poco en eso, si no es correcto, en fintech Hub.
2: Eh, eso es así. Fíjate, yo soy economista de formación y naturalmente la formación que traigo como economista viene muy desde la óptica matemática y racional. Pero por suerte, la ciencia económica ha evolucionado, no en vano, eh, hay hasta premios Nobel de personas que mezclando el ramo de la psicología y la economía dieron con un campo que se llama la economía conductual y finanzas conductuales, que es básicamente el comportamiento psicológico de nosotros los seres humanos. Y en el entendido de que no somos seres racionales, sino seres emocionales que intentan razonar, pues entonces, lo correcto, en mi humilde opinión, es que las finanzas tienen que ser abordadas desde el factor emocional y no nada más desde el racional. De ahí es donde yo inauguro esta nueva disciplina que la he bautizado como las bio-neurofinanzas, donde precisamente busco la coherencia entre la emoción, razón y acción financiera que le permite a las personas entonces entender y su, su mundo interior financiero y también desde lo interno empezar a reprogramar sus ideas, mejorar su relación con el dinero, de forma tal que te permita desarrollar los hábitos, que a su vez estos hábitos son los que generan las acciones, que a su vez te llevan entonces a los resultados de vida que tú quieres. ¿Cuáles son esos resultados? No te los voy a decir yo, porque cada quien quiere en la vida lo que quiere. Algunos quieren un yate, otros quieren un avión, otros quieren una casa en la montaña, otros quieren una casa en la playa, otros quieren simplemente... Acampar en el bosque Cada quien quiere hacer con la vida lo que quiera Pero lo importante es entender primero Desde lo interno Qué tengo que hacer yo para lograr todos Cada uno de mis objetivos Y si no hay una conexión emocional Entre esos objetivos Y lo que tú estás haciendo en el día a día Los resultados financieros no van a llegar
0: Te pregunto algo eh, sobre la familia ¿Cómo te influye tu relación familiar Esposa o hijos Al momento de tu finanza eh, Neurológicamente ¿Eso afecta no afecta? ¿O tus finanzas afectan tu relación familiar? ¿Cómo, ¿Cómo manejan tus estudiantes esa parte?
2: Sí, es, es interesante la pregunta. La, la relación yo te diría que es bidireccional. Déjame ponerte en estos términos. ¿Quién soy yo hoy en día como adulto con respecto al dinero? La manera como pienso sobre la finanza, la manera como me siento con respecto al dinero y la finanza es una consecuencia de lo que ocurrió en mi crianza. O sea que al final del día fueron mis padres en primera instancia los que influyeron directa o indirectamente en mi manera de pensar con respecto al dinero. Entonces uno tiene que hacer y eso lo hacemos en nuestros programas y lo planteo también en el podcast, un proceso de introspección y autoexploración para reconocer cuáles son esos patrones aprendidos que generan lo que yo llamo una identidad involuntaria. Tú eres quien eres, no solamente con el dinero, sino con toda en la vida, por el resultado de lo que a ti te inculcaron en tu casa. Hacer tal cosa es bueno, hacer tal cosa es malo, en mi familia no se hace esto, en mi familia no se hace aquello, nosotros los cañas somos así, hacemos tal cosa. Entonces esa identidad a ti te la inculcaron sin tu pedido la Fue involuntaria, pero resulta que muchas de esas cosas de nuestra identidad, ya entrada a la vida adulta, terminan siendo disfuncionales para nosotros poder alcanzar nuestras metas de vida y nuestras metas financieras. Ellos han de hecho, la es a trabajar en una identidad intencional. Yo tengo que pasar por un proceso que yo llamo el diseño estratégico de identidad financiera, donde yo determino cuáles son los patrones, creencias y juicios que tengo con respecto al dinero ...que hoy por hoy no me ayudan a avanzar... ...y entonces yo tengo que reprogramarlos... ...hacer, como dicen en psicología... ...una reestructuración cognitiva de los mismos... ...que me permita replantear... ...te doy un ejemplo... ...puede que tú hayas heredado el patrón... ...no toques el dinero, el dinero es cochino... ...y si te lo dijeron tantas veces de niña... ...pues entonces ahora de adulto... ...eso te quedó en el subconsciente... ...y de alguna manera tú tienes una suerte de rechazo... ...aversión o evasión del dinero... ...justamente por ese mensaje que parecía inocuo... ...o ingenuo en tu infancia pero lamentablemente te marcó para mal porque ahora en tu subconsciente dices el dinero es cochino, no lo quiero. Ahora, ¿qué haces tú? Cuando eres adulta, detectas ese patrón y buscamos la manera de reprogramarlo a, digamos, el dinero es una herramienta que potencia mis sueños. Y cuando yo logro grabar ese nuevo mensaje en tu subconsciente, empiezas a ver los cambios en tu actitud, empiezas a ver los cambios en tus acciones, que eventualmente te traerán resultados distintos y te acercarán a tu bienestar. Así que todo parte de eso. Por supuesto, cuando llega la vida en pareja, esto se pone interesante, porque la crianza de mi esposa capaz no fue igual a mi crianza. Entonces hay un choque o fricción entre modelos diferentes de ver el dinero, y eso es una de las cosas que toco en uno de los episodios de mi podcast, justamente los arquetipos del dinero y finanzas en pareja, de ahí es donde tiene que haber un espacio de entendimiento y conciliación y respeto, en el que yo entiendo que yo vengo de una crianza, tú vienes de otra, y probablemente tenemos valores o juicios con respecto al dinero que chocan, y ahora tenemos que armar un nuevo núcleo familiar, donde nos pongamos de acuerdo en qué es lo que queremos transmitir.
1: Y es eso
2: lo que va a afectar luego a nuestros niños. Todo lo que yo diga o haga en mi casa va a moldear la manera de pensar de mis hijos. Por eso tengo que tener cuidado de no decir que el dinero es cochino. Y cuando me pidan dinero, lo último que debo gritarle es, ¿tú crees que el dinero crece en los árboles? Porque entonces mis hijos después de adultos van a creer que el dinero es difícil de obtener.
0: Wow, ¡Qué increíble Este toda esta información que tiene! Ahora, Julio, ¿dónde nuestros oyentes pueden eh, encontrar más información sobre ti? ¿Dónde te pueden escuchar?
2: Mira, lo principal es que empecemos por nuestra comunidad en Instagram, donde lo puedes conseguir como Julio Finance, se escribe en, en, como en español Julio Finance, y a pesar de que el nombre es en Spanglish, el contenido es totalmente en español, porque mi misión es apoyar a la comunidad hispana, a nivel mundial, pero particularmente yo radicado desde Estados Unidos, naturalmente conecto mucho con la comunidad hispana acá en este hermoso país. Y acto seguido, una vez que me están siguiendo en Instagram, pueden, pueden empezar a aprender más de todos estos temas bioneurofinancieros. En mi podcast Despierta Tus Finanzas, donde ya tengo a la fecha de, de, de este encuentro nuestro ya casi 100 episodios, donde hay muchísimo valor para empezar a mostrarles el camino hacia el bienestar financiero. En sus propios términos.
1: Entonces, ya saben, muchachos, tienen que hacer como JJ, como acaba de hacer. Arroba Julio Finance, los pueden seguir. Julio, excelente información, muchísimas gracias, pero lastimosamente ya nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos y les quiero recordar que este programa fue posible gracias a Pioneer Mortgage Funding Orlando. Pueden contactarlos a través del 407-954-8825.
0: En la conducción del programa, Valeria Corrales y Rodolfo Hernández. Y en la producción y operación, Dariana Morales y JJ Cardona. Cápsula Financiera. Una hora llena de valiosa información para construir el futuro que tú y tu familia se merecen. Te esperamos la próxima semana con lo último sobre dinero y cómo manejarlo. Cápsula Financiera.